0: Muy buenos días, tardes o noches, según cuando estén oyendo este programa. Bienvenidos nuevamente a Historias de Fútbol. En primer lugar, tenemos que pediros perdón por este mes, mes y poco de descanso sin previo aviso, es verdad que nos hemos tomado, pero lo importante es que hemos vuelto y aquí os traemos una nueva historia de fútbol, como si se tratase de un vaticinio en nuestro último podcast, os contamos el histórico episodio de la tregua de Navidad que esta pasada Nochebuena cumplió 107 años. Os recordamos que todos los podcasts los podéis encontrar en las plataformas de Spotify, iBox, YouTube y Anchor FM. Os recomendamos que os suscribáis para estar notificados de cada programa que subimos y de paso nos ayudáis a seguir. Creciendo y os recuerdo también los perfiles de redes sociales en twitter arroba hst guión bajo fútbol y en la página de Facebook Historias de Fútbol. Ahí podrán encontrar toda la información relativa al podcast. Sin más nos metemos de lleno en lo que nos acontece para contar la interesante historia de uno de los históricos del fútbol portugués que en las últimas semanas ha estado de actualidad. Además, no existe mejor fecha, Gonzalo, para hablar de dos clubes que tienen en su raíz el nombre de Belén. Muy buenas. Muy buenas, muy buenas. Después de algo más de un mes que no aparecemos
1: por aquí en historias de fútbol, un mes en el que, bueno, hemos estado ocupados y demás, y no, no hemos encontrado un hueco para, para traeros un nuevo programa, pero en este caso, por regalo de Reyes, podríamos decir, eh, vuelve historia de fútbol y volvemos con una historia de lo más interesante, una historia en la que vamos a hablar de uno de los históricos del fútbol portugués y que en las últimas semanas, en, lo, en el último mes sobre todo, eh, ha estado de actualidad. Hablamos del Os Belenenses o del Belenenses FC SAP. Más bien vamos a hablar de los dos clubes en una historia que puede recordar a nuestros oyentes más fieles a la que ya contamos hace un tiempo acerca del Esteagua y el FCSB. Que por cierto, aprovecho aquí para eh, decir que el otro día leí unas declaraciones de Becali, aquel propietario del FCSB, en contra de, de las vacunas y demás, un poco así estrambótico. El, y Cali siempre está en la
0: diana mediática. Dentro sí. de,
1: de lo estrambótico que es el personaje en, en línea con
0: las declaraciones. Efectivamente, y decías que ha estado de actualidad el Belenenses, porque hará aproximadamente un mes en un partido contra el Benfica, pues por esto de los positivos COVID, pues no tuvo más remedio que jugar su partido con nueve jugadores y ahí pues mucha gente eh, tuvo ese problema a la hora de identificar a, a Belenenses y a belenenses porque muchas personas pensaban que se, trata, que se trataba del mismo club y para esto hacemos esta historia de fútbol para explicaros que nada tiene que ver ese equipo que jugó con nueve jugadores con el Benfica con el histórico os belenenses portugués portugués, perdón. Y para comenzar esta historia, Gonzalo, nos tenemos que eh, ir a un banco de un parque. Así es, nuestra historia comienza en septiembre de
1: 1919 en un banco del Parque Alfonso de Albulquerque de la ciudad de Lisboa. En este banco se selló la fundación de un nuevo club en la ciudad lisboeta, el Os Belenenses del icónico barrio de Belén. El banco donde se produce este hecho aún se conserva y tiene una inscripción conmemorativa de, en recuerdo de, de esta fundación. Desde el mismo momento en el que nació Belenense, este club se integró en el Campeonato de Lisboa, un campeonato del que salió hasta cuatro veces campeón, superando a Benfica y Sporting. Además de que en tres de esas cuatro veces en las que ganó el Campeonato Regional, logró
0: proclamarse también campeón del país. Efectivamente, y si alguien no ha visto la imagen de ese banco con la inscripción donde nació este club de Os Belenenses pues en nuestras redes sociales subimos eh, una publicación donde se encontraba ese icónico eh, banco en otro icónico lugar como es el barrio de Belén y como bien hablabas eh, de esos resultados exitosos que tuvo Os Belenenses en su en su comienzo en su primera Etapa y unos buenos resultados que continuaron con la creación de la primera liga de la que fue además uno de los fundadores y de la que se proclamó campeón en la temporada 45-46 tras ganar por un gol a dos al Elvas en la última jornada, por lo cual como decíamos antes estamos hablando ante uno de los clubes más históricos de Portugal y que fue uno de los fundadores.
1: Este campeonato de liga tiene una importancia enorme, pues durante hasta 60 años of Belenense fue el único club capaz de alzarse con el campeonato liguero más allá de los tres grandes lusos, ¿no? Sporting, Benfica y Oporto. Este honor que tendría belenenses pues, eh, a principios de, de este siglo, del siglo XXI, tendría que compartirlo con el guavista que logró emular la gesta belenista en una historia que creo que también se podría
0: pasar por historias de fútbol aquel campeonato del Boavista y aquel escándalo del silbato dorado. Que... Efectivamente, nos la apuntamos porque además recientemente deben saber nuestros oyentes que hemos estado en el estadio del Boavista Estadio Dovesa y nos hemos hecho una fotografía que la podríamos subir a nuestras redes en una escultura, en una... Eh, cultura, en una en un monumento que hay enfrente del estadio rememorando esa, esa liga del año. 2000. Pues bien, este campeonato liguero que consiguió os Belenenses eh, venía precedido por el triunfo en la Copa de Portugal en el año 1942. Y es que os Belenenses era en esos momentos un club perfectamente equiparable a los más grandes de Portugal e incluso del continente. Y no es un decir, porque nada más y nada menos que el Real Madrid lo invitó para inaugurar el nuevo Chamartín, el actual Santiago Bernabéu, creándose así una amistad entre ambos clubes que perduraría en el tiempo
1: en aquella inauguración de la nueva casa madridista el Real Madrid se impondría por 3-1 a los Belenenses, quien ese día formó con la siguiente alineación es que nuestros oyentes ya sabrán que nosotros cuando hablamos de clubes y de días históricos nos gusta hablar de los que jugaron aquel día pues bien, por el lado belenista, aquel día formó José Seir, Serio en portería Serafín, Neves, Feliciano y Vasco Oliveira en defensa Figueiredo, Durarte, Duarte, Amaro y Teixeira Dacil en el centro del campo siendo el autor del gol este último y en delantera Cuaresma Narciso y
0: Manuel Rocha efectivamente y situándonos ya ahora ya en la década de los años 50 osbelenenses seguiría con esta edad dorada pasando por su banquillo algunos históricos como Elenio Herrera, la doble H sin duda uno de los entrenadores eh, más históricos del, del deporte rey, del deporte del fútbol pero sería el brasileño Otto Gloria quien en la temporada 59-60 pues haría honor a su apellido y volvería a hacer que os belenenses pues, llegara a la gloria. Volviera a tocar plata al proclamarse por segunda ocasión campeón de la Copa de Portugal. En este título sería fundamental el delantero Matateu, el máximo goleador histórico de la entidad belenista. y el primer gran jugador mozambiqueño. Antes del surgimiento. de Eusebio. en un rasgo que hace ver pues, ese rasgo histórico colonizador que tiene Portugal con, con Mozambique.
1: Otros grandes jugadores de estas décadas doradas del club de Belén son el capitán Amaro, Serafín o Augusto Silva, quien en su momento se convirtió en el jugador portugués con más internacionalidades de la historia. Hablamos pues, de grandes nombres que en estas décadas centrales del siglo XX eh, copaban el protagonismo en el, en el fútbol portugués y
0: que jugaban en el Os Belenenses. Durante las décadas siguientes, os belenenses se vería incapaz de seguir la estela de sus dos grandes rivales locales, pero sí se mantendría como uno de los grandes del país y se haría un fijo en las competiciones continentales. Además, como antes hemos comentado, la relación con el Real Madrid era muy buena y el club de Belén volvería a ser invitado por el conjunto blanco para en esta ocasión celebrar el 25 aniversario del estadio madridista y homenajear y homenajear perdón de paso a paco no obstante, con
1: la entrada en la década de los 80 se produciría el punto de inflexión en la historia de Belenense pues este club había seguido una lenta pero progresiva decadencia que se acentuaría con la construcción del estadio de Restelo hasta que en la temporada 81-82 cayó a la segunda división portuguesa Sin embargo, Belenense lograría resarcirse y a finales de la década volvería a la máxima categoría hasta el punto de que en la 89-90 lograría, como decimos el ascenso con jugadores como José Antonio Chico Faría, eh, Jaime Mercés, Mladenov o Chiquinho Conde. Grandes nombres los que llevaron a Belenenses a volver a la primera categoría del fútbol portugués. Con este grupo de jugadores dirigidos por el, el entrenador Marinho Pérez, Os Belenenses lograría una gesta como fue llegar de nuevo a la final de la copa y derrotar a Benfica por 2 a 1 y de esta manera proclamarse por tercera vez campeón del torneo copero de Portugal. Es decir, la, el regreso a la máxima categoría fue acompañado de un gran éxito como fue
0: volver a tocar plata. Efectivamente. Sin embargo, este éxito pues sería pasajero pues los años dorados del club pues habían quedado ya atrás definitivamente y la situación financiera era cada vez más Peliaguda. Lo que llevó a belenenses a sufrir dos nuevos descensos en la década de los 90 y a llevar a cabo la conversión en el año 1999 en Sociedad Anónima Deportiva, separándose del resto de las disciplinas deportivas de la entidad, algo que será fundamental en el motivo por el que hoy estamos aquí hablando de este club el año fundamental de 1999 en el que Os Belenense se convierte en Sociedad Anónima Deportiva. Pese a la conversión en Sociedad Anónima Deportiva de Belenense, Tampoco lo lograría
1: estabilizarse y seguiría alternando ascensos y defensos. Aunque hay que comentar que en 2007 alcanzaría una nueva final copera, que en esta ocasión sí perdería frente al Sporting de Lisboa. En la temporada 14-15 haría un amago de recordar sus mejores tiempos al alcanzar el sexto puesto de la tabla y clasificarse para la disputa de la Europa
0: League la temporada siguiente. Como decimos, la situación de Os Belenenses era tremendamente inestable pese a algunos éxitos puntuales, hasta el punto de que en el año 2012 entró en la dirigencia del club un grupo de inversión llamado code City que supuestamente venía para solucionar los problemas económicos del club. La gestión de Code City, de este grupo de inversión, como casi siempre suele ocurrir en estos casos, dejó mucho que desear y estuvo muy lejos de las expectativas que crearon y la relación con el resto de los estamentos del club se deterioró enormemente hasta el punto de que en el año 2018 se produce una separación entre estos dueños y el club. Este grupo de
1: inversión, este City, poseía el 51% de las acciones de la entidad, mientras que el 49% restante estaba en manos de las tradicionales familias que habían dirigido eh, el club. Y estas tradicionales familias eh, vieron cómo la conversión en Sociedad Anónima Deportiva les había superado por completo y el club había ascendido a unos, a unos niveles de, de empresas en los que ellos ya pues no se manejaban. No obstante, este 49% restante de accionistas se levantó ante la Junta Dirigente y tomaron una medida radical. Iban a desligarse por completo de Code City y de la sociedad anónima.
0: Code City, liderada por Rui Pedro Soares, se quedaba con los derechos federativos del club en primera División, Por así decirlo, con la plaza en primera división e incluso al principio con los símbolos y la historia del club. Pero la justicia les terminó quitando estos principios y esta historia en virtud a que esto pertenecía a la entidad original y no a la sociedad anónima creada en 1999.
1: Podemos decir de esta forma que Code lo perdía todo menos el dinero, pero por lo demás tuvo que dejar de utilizar la tradicional cruz de la Orden de Cristo que ejercía como escudo del club, el estadio de Rentelo e incluso el nombre, teniendo que quitar el artículo Os de este, marchándose a jugar al desangelado estadio nacional de Jamor o Yamor e instaurándose un nuevo escudo, además de cambiar el nombre tradicional de
0: Os Belenenses por el de Belenenses FC Sociedad Anónima Deportiva. Efectivamente, Por su parte, ese 49% de acciones se iba a quedar con el que hasta esos momentos era el filial del club, marchándose a jugar a la sexta división de Portugal, pero manteniendo sus símbolos, su historia, su estadio, su nombre y su afición, la cual incluso creció al reenganchar a muchos de los que se habían desligado del club tras la llegada de Code City. El Os Belenenses actualmente anda pues aún un poco perdido en la cuarta categoría del fútbol portugués, aunque en su grupo va en estos momentos segundo clasificado y tiene bastantes posibilidades de seguir ascendiendo. Tenemos que decir que al contrario que ocurrió con este Agua y el FFSB, la
1: historia del club sí se queda con Os Belenenses, es decir, con el nuevo club fundado en las categorías inferiores. Belenenses, Sociedad Anónima Deportiva, podemos decir... Que es el club que surge a partir de la conversión en Sociedad Anónima Deportiva de la entidad en el año 1999, que hemos comentado antes. Pero la historia se queda con Osvelenenses, al contrario que ocurría con el Esteaguas y el FCSB. Bueno, seguimos con la historia y tenemos que comentar que la Sociedad Anónima, llamada Code City, llamemos la Belenense sofía Anónima Deportiva, que es el nombre que tiene el club en la actualidad, se ha logrado mantenerse durante estos años en la primera categoría del fútbol portugués desde esos acontecimientos que hemos narrado del año 2018. Aunque, eso sí hay que decirlo, siempre ha estado rondando los puestos bajos de la tabla. Y este año no es distinto y, de hecho, hasta hace pocas jornadas, no sé si siga siendo así, marchaba en el puesto número decimo eh, octavo que... Lo mandaría
0: a la segunda división portuguesa. Y decíamos que este club había gozado de cierta fama en las últimas semanas. Como hemos dicho, por ese brote de COVID que afectó a la plantilla y que provocó, como decíamos al principio del podcast, que eh, jugasen con tal Benfica con tan solo nueve jugadores. Ese equipo, insisto, es el belenenses. Eh, Sociedad Anónima Deportiva el perteneciente al grupo Code City, para que así nuestros oyentes lo puedan identificar la realidad y en
1: este caso hablamos de sensaciones es que parece que este belenense eh, SAP terminará cayendo más pronto que tarde en el momento en el que a Code Fiti deje de resultarle rentable el asunto. Pues hablamos de un club sin base social alguna que lo sustente, apenas hay que ver algún partido de, de este equipo en casa para ver la imagen que presenta ese Estadio Nacional de Yamor. De mientras que los belenenses parece que poco a poco eh, va sacando cabeza, pero mientras tanto le toca ir jugando contra los equipos filiales de Benfica y Sporting, sus rivales ciudadanos a los que llegó a superar en su día y que hoy en día visitan ese estadio de, de rentelo, ese estadio con vistas al, al monasterio de los Jerónimos y que pese a estar en la cuarta categoría del fútbol portugués eh, acoge a miles de aficionados belenistas en, en sus partidos. Efectivamente,
0: y hasta aquí, hasta aquí llega este podcast, esta historia de fútbol con la que hemos vuelto, con la que hemos regresado y con la que hemos querido hacerle a nuestros oyentes, pues, eh, por así decirlo, un simbólico regalo de Reyes. Esperemos que la siguiente historia, pues, tarde un poquito menos en, en llegar. Y bueno, hemos repasado una historia que es eh, un ejemplo más de la situación actual que vive. El fútbol y esa brecha cada vez mayor entre el dinero y el sentimiento. Eh, sin más, pues nada, decirle a nuestro oyente que si van a, a Lisboa, por ejemplo, pues que se acerquen al barrio de, de Belén y que busquen ese icónico banco y después, donde se fundó el club, lo hemos dicho, y que después, pues bueno, pueden pasarse por ese estadio de rentelo, y todo ello pues sabiendo ya toda la historia que hay
1: detrás de, de ellos. Sin que en el coche, en el tren o en el avión que los lleve a Lisboa, pues mientras vais a, por ejemplo, podéis decir cuando vayáis a ver la Torre de Belén, pues soltaros esta, esta historia de belenenses y quedar auténticamente de escándalo con, con vuestros acompañantes porque creo que es una historia de lo más interesante y que, como bien has dicho, refleja esa división que ya veíamos en, el, en la historia del de Este Agua de Bucarest entre esa sociedad de, de inversión que, que llegan a día de hoy a comprar los clubes y parece que no les importa nada más que la rentabilidad y un poco pues el sentimiento de, del club tradicional y de sus aficionados que muchas veces no están eh, dispuestos a tragar con todo lo que en
0: este caso Code City quisiera hacer con la entidad. Efectivamente sin más, pues nada, esperemos que hayan pasado unas felices fiestas que tengan un muy feliz año 2022 y que nos sigamos escuchando aquí en Historias de Fútbol.